0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Giants Cast. Estou aqui mais
1: uma vez com o Iago do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo? Tudo certo. Voltamos aí em pleno feriado de carnaval para fazer um podcast, falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Giants, né? E talvez projetar o que vem por aí em fevereiro, que é um período muito legal de acompanhar.
0: Exatamente, exatamente. Como o Iago falou, estamos gravando aqui na segunda-feira pré-carnaval, né? O é, feriado, na verdade, é terça-feira amanhã, né? Mas também, é, além do que está tendo de carnaval, tá, vai ter começar amanhã o Combine também, né? O evento mais importante de scout para o draft. É, e também vamos falar sobre as contratações de coordenadores ofensivos e coordenadores defensivos e também do Special Teams, que foi contratado no nosso último episódio. A gente só comentou sobre a vinda do Bebo, a gente não tinha nenhuma notícia. Então, como já falei, nesse episódio vai ter esse... Falar um pouco sobre o nosso novo coaching staff, vamos falar um pouco sobre o draft, o que o Giants deve fazer com as pits 5 e 7 no primeiro round, e também um pouco sobre o Fries, que também já está batendo na porta aí, se eu não me engano, dia 16, os jogadores já podem assinar o contrato com seus novos times, eu acho que dois dias antes, que seria dia 14, os jogadores já podem começar a negociar com os times os contratos, Acredito que o Giants não vai ter uma frente tão movimentada como foi no ano passado, porque estamos com um cap bem complicado, mas vamos dar uma. Vamos falar aí, alguns jogadores podem ser trocados, cortados, vai ser algo, acho que vai ser uma oficina bem agitada para o Giants. Então vamos começar falando sobre o coaching staff primeiro, né? Como já falamos, o David foi contratado como head coach e como é, é, coordenador ofensivo, que eu acho que era um cargo que estava todo mundo esperando, né? tava todo mundo curioso também. veio o Mike Kafka, que era do do Kansas City Chiefs, técnico de quarterbacks do Chiefs. Ele era até cotado para ser o, o coordenador ofensivo lá do Chiefs, caso o Eric Biennium saísse, mas o Biennium até continuou lá e tal, deu até uma polêmica. Mas ele acabou vindo por diante. O que você achou dessa contratação? Gostou? É, fala um pouco sobre,
1: sobre o, que, o que você achou aí. Cara, eu acho que foi uma das contratações que eu mais gostei. Desde que surgiu o nome dele para coordenador ofensivo, eu gostei muito, mas muito mesmo, porque ele fez um grande trabalho no Kansas City Chiefs. E para quem tinha nosso querido Jason Garrett como coordenador ofensivo, você tem uma mente nova para auxiliar o Brian Dable é muito importante, muito importante. Ele era treinador de quarterback no... É muito legal ver a, a evolução dele no Kansas City Chiefs, porque em 2017 ele era treinador de controle de qualidade ofensiva. 2018 2019 ele era treinador de quarterback. Em 2020, 2021, ele era treinador de quarterback e coordenador do jogo de passe, do uhum. jogo aéreo do Kansas City Chiefs que dispensa apresentação, né? Então, tô muito, muito ansioso mesmo para ver como ele vai, vai explorar esse... Acho que tem uma incógnita gigante, que é a OL. para falar a verdade, o quarterback é uma incógnita também. Porém, com um grupo de wide receivers talentosos, talentoso que a gente tem, eu acho que coisas positivas podem sair aí. Acho que a dupla Brian Dable e o Mike Kafka vão potencializar muito bem o que temos de melhor.
0: Concordo, concordo com você, até algo interessante que eu não sei nem se eu escrevi, é, porque eu acho é até polêmica, eu não tô, vocês vão entender, eu não tô querendo comparar esses dois jogadores que eu vou falar, mas eu acho que eles são similares, similares que é o Kadair Stoney e o Tyreek Hill, do Kansas City Chiefs, eu acho que são jogadores que têm um estilo de jogo bem parecido, lógico, o Tyreek Hill é outro nível já, né? mas acho que eles têm uma similaridade e o Kafka já meio que sabe usar jogadores como ele, algo que o Giants pareceu meio perdido. Eles draftaram o Tony, mas a gente não tinha uma ideia certa do que ele ia fazer em campo. Né? Ele também não ajudou muito, que se machucou, mas acho que agora também vai... O papel do Tony, eu acho que vai ser mais definido no time nesse ataque do
1: Kafka. Com toda certeza, com toda certeza. Eu queria muito que utilizassem o, o Tony guardadas as devidas proporções, como o utiliza o Digo Semen. Eu acho que o Tony é um jogador que ele é capaz e muito versátil de ter várias funções no ataque. Eu só quero a temporada dele sem lesões. Cara. Exato. Porque ele teve jogos sensacionais, sensacionais nessa, nessa temporada e foi muito, muito atrapalhado mesmo por lesões, e por aquele início de temporada no qual o Jason Garrett ignorou a existência dele completamente, aquilo me deixava muito revoltado.
0: verdade. concordo, concordo Brian. é então é o Kafka vai comandar. ainda a gente não sabe muito bem quem vai ser mais jogado de ataque. o Brian David falou que ele pode ser ele. o, o Joe Shane acha que prefere que é o coordenador ofensivo. então também assim, também em dúvida a gente ainda não tem algo. A gente pode saber mais até essa semana no Combine, que o David vai falar com a imprensa amanhã, se eu não estou enganado, na terça-feira, dia, é, dia 1º de março. Então, vamos ficar de olho aí, qualquer no, notícia sobre isso e tal, é, vocês podem acompanhar na minha página de RJ ou então na página do Diário, que provavelmente vai ter alguma notícia sobre isso. Além do Casca, também veio o Dom Wigmar de Dale, como ofensivo O David até falou na coletiva de apresentação dele que o guerra provavelmente iria ficar, o Pedro guerra se ele não conseguisse uma vaga de head coach que estava sendo cotado para ele no Minnesota Vikings. Porém, o Graham acabou sendo entrevistado para Las Vegas Raiders, que, foi, que contratou o Josh McDaniels, que trabalhava no Patriots. Eles têm uma conexão, trabalharam juntos lá. E aí o Graham acabou aceitando e foi para o Las Vegas Raiders. É, te, te surpreendeu essa decisão do, do Graham de, de ir para lá? Eu, eu confesso que eu estava bem, me surpreendeu um pouco, que eu não imaginei, porque tava já, a maioria das pessoas estavam dando certeza que ele ia voltar, mas querendo ou não, a gente também conseguiu um bom, um bom substituto, eu diria, estava até, até melhor, na minha opinião. O que, que você achou da saída assim do Graham de repente e a contratação
1: do Dominic Matt Day, o Iago? A gente falou muito, muito sobre isso aqui. Sobre quão bom seria se o Patrick Graham prosseguisse por ele já ter o conhecimento da defesa e tudo mais, ter feito um bom trabalho. Às vezes ter tirado até leite de pedra naquilo ali. Mas nós frisamos também que o Martin Dale seria uma ótima contratação, que manteria o nível ou, alter, ou até aumentasse. Então, fiquei muito feliz com essa, com essa contratação. Eu realmente esperava que o Graham fosse seu coordenador defensivo da, da nossa franquia na próxima temporada, só que são escolhas que a gente tem que respeitar, né? Fez um Sim. bom trabalho aqui. E agora tá no Raiders. Então virou assunto passado e a gente tem que pensar agora e torcer para o Martin deu fazer um ótimo trabalho, que ele fez um bom trabalho no, no Baltimore Ravens. E, e prosseguir isso aqui no Giants. Eu acho que foi um bom nome, um ótimo nome. E pro, conseguimos substituir um nome bom do, do coaching staff por outro bom nome, então isso que eu achei o mais importante, não tivemos um downgrade, pelo contrário
0: concordo, concordo. eu acho que foi uma condição muito boa, eu acho que para coordenador defensivo, sendo bem sincero, talvez eu até prefira o Martindale é, mas o a gente não pode negar o trabalho sensacional que, que, o, que o Guilherme fez quando esteve aqui, mas eu acho que também uma mudança muito positiva eu acho que sei lá, acho que uma mudança para os dois, né? para o Giants e para o eu acho que era a melhor saída, mas, mais uma vez não ficaria triste se ele continuasse, mas eu acho que foi o melhor para ambos. É, ele ir lá para os Raiders, eu acho que até vai ter uma defesa melhor do que aqui no, no Giants, ele tem nomes para trabalhar, até o esquema que ele, que ele gosta de trabalhar, eu acho que vai ser melhor lá, vai ter mais peças, principalmente de Ed Rush, se eu não estou enganado, então, algo que ele não tinha aqui no Giants, só tinha praticamente o Leonard Williams, então, isso também vai ser bom para ele, né? Já o Martindale, ele joga com um esquema de muita pressão, de blitz, mas ele não depende tanto do Edward, ele usa bastante a secundária, é o que a gente vai falar daqui a pouco. É, ele tem que ter uma secundária bastante confiável, então isso é um ponto que a gente tem que permanecer de olho aí. Mas acho que também foi uma, foi uma ótima contração. E a última peça desse dos coordenadores principais da assim, equipe foi a continuidade do Thomas McGay. É, eu não sei pronunciar esse último nome dele, McGill, acho que é algo assim como coordenador do Special Teams, né? Ele foi entrevistado pelos Bears, pelos Rams, para a mesma vaga, mas acabou permanecendo na equipe. Se eu não me engano, ele chegou... É, ele está desde... Já tem um tempinho que ele está no dance, Então 2018. 2018. Ele chegou com o Pat Chambers, se eu não estou enganado, né? Então, já vai para aí, pro seu, é, sendo comandado pelo seu terceiro head coach na equipe. Eu não sei muito bem avaliar o Special Teams, mas eu acho ele Falam que é no, no, na, naquele negócio de ranqueia, né? Especialmente fala que o Giants é top 10, mas eu, eu sei que não foi muito bem. O especialista, principalmente o nosso punter, não foi muito bem esse ano. O retorno também não estava muito bem. Mas eu acho que é um bom nome, acho que também os nomes que a gente tinha disponível não era aquilo tudo, né? Então, é, eu, eu acho decente, sim, pelos nomes que tinham no mercado também. Eu acho que uma mudança, sem assim, ser ele, não, não, acho que
1: não mudaria tanta coisa, né, Iago? E o special team é meio que um trabalho à parte. Né? E que muitas vezes decide jogo. Então, se você tem um nome que você gosta muito no mercado, faz sentido trocar. Mas se você não tem, melhor manter o cara que está muito tempo na franquia e vem fazendo um trabalho ok. Então, acho achei muito coerente da parte do Dable manter o Mac Galway como... Como, como time falou, ele veio com o Churmo, passou pelo John Jude e agora com o Brian Abel, e ele prossegue no Giants Então, algo bom viram nele qualidade ele tem. Exato. Tem torcer para o nosso especial time ir bem e, pelo amor de Deus, nossa senhora, aquele Panther, por Deus.
0: O Riley Dixon, né? Nossa, ele ganha que que era... bem, sim okay. os 3 milhões é um dos mais bem pagos da NFL a gente vai até falar sobre isso né que o Jazz vai tem que liberar a cap e ele, segundo estão falando aí ele é um forte candidato para ser cortado mas vamos ver ele também trabalhou com o Tom Coughlin Eu não sabia disso não Eu acabei de ver aqui no site do Giants ele era o assistente do coordenador de especial teams de 2007 a 2010 então antes dele vir como o coordenador mesmo ele também já tinha trabalhado anteriormente no Giants também trabalhou no New York Jets no São Francisco 49 e no Carolina Pentes, que também foi, fez entrevista com ele, mas ele acabou não conseguindo o um cargo lá e voltou para o Giants. É, além desses três, né, vou dar uma passada rápida aqui, nos treinadores de posição até o momento que o Giants contratou, a gente não vai comentar muito sobre eles, porque é muito difícil você analisar um técnico de posição, não é o que a gente consegue ter uma análise tão profunda assim, na maioria das vezes, é mais superficialmente só para a gente saber mesmo. É, o Giants contratou a Laura Young para ser a diretora de operações de, de técnicas de treinamento, né, ela tava, se não me engano, no Buffalo Bills, é, o técnico de, do, dos talentos vai ser o Andy Bischoff, se não me engano, ele tava no, no Wilson Texas, o técnico de wide vai ser o Mike Rauch, que foi até já coordenador ofensivo dos Eagles, então mais experiência aí para essa sala do nosso ataque, com o Mark Kafka e o Dable, o, o técnico da nossa linha ofensiva vai ser o Bob Johnson, que tava no Buffalo Bills, ele veio junto com o Brian Dable. É, o Christian Jones é um assistente, é, assistente ofensivo, vai ajudar ali nos treinamentos do ataque. O de é, técnico de running back vai ser o DeAndre Smith. Ele veio de uma cidade, se eu não estou enganado. Nunca trabalhou na, na NFL. É a primeira vez que ele vai trabalhar em alguma equipe da NFL. Outro, o assistente é, do técnico da offensive line vai ser o Tony Esparano Jr. E o técnico de quarterbacks vai ser o Shea Turner, que também estava no Buffalo Bills. Se eu não me engano, ele é o assistente do técnico de quarterbacks que era até, a, eu, me fugiu o nome dele agora, que era cortado para ser o coordenador ofensivo do, do Giants, mas ele acabou terminando lá no Buffalo Bills. Na defesa, o assistente da, de linha ofensiva, é, do técnico da linha ofensiva é o Box, ele estava afastado da linha, voltou agora, a última vez que acho que ele trabalhou foi em 2016 no Falcons também, ele era técnico da linha ofensiva. O técnico de, do inside linebacker vai ser o John Egorogono, eu acho que pronunciei certo, não sei. O técnico do defensive back vai ser o Jerome Henderson. Eu acho que foi uma boa decisão do Debo de manter ele. Eu acho que ele fez um bom trabalho, principalmente com o Edson McKinney, nas últimas duas temporadas. Principalmente na última, que eu acho que ele teve quase cinco receptações ou algo desse tipo. Jogou nível pro bowl. É, o técnico da defensive line vai ser o Andrew Peterson, Também muito elogiado, falou que ele é um dos melhores, se não o melhor técnico de, de, de DL na NFL. Estava no Minnesota Vikings. O assistente do, defensive backs, do técnico do de defensive backs vai ser o Michael Trayer. Também estava no Giants, ele vai permanecer na equipe. É, o técnico de outside lineback vai ser o Drew Wilkins. Ele, Drew Wilkins ele veio junto com o Mark Ney, ele estava no, no Baltimore Ravens. E mais um assistente defensivo é o Kevin Wilkins, que também, se eu não me engano, estava no Baltimore Ravens. E no Special Teams, também terá o é, Anthony Bravens que também foi entrevistado por alguns times para vaga, até de coordenador, mas ele será o assistente do coordenador do Special Teams, essa é a vaga dele e o Nick Williams que ele vai ser um, vai control, é o controle de qualidade do Special Teams também então essa até o momento é a, é a comissão do Giants, técnica Mudança, né, eu acho que fez uma limpa até que decente, dele eu acho que do que continuaram aqui do, do, da última, do, do Judge Acho que só, sei lá, no máximo três ou quatro, e sendo de, de, eu acho que só o Jerome Henderson, se eu não estou enganado assim. O resto de tudo o, o Dave fez a limpa,
1: né, Yara? Sim, sim, eu gostei que ele contratou como o Johnson e o Tirney, que já trabalharam com ele no Buffalo Bills. Ele prosseguiu com os nomes interessantes, como o Jerome. O Jerome Henderson, que. Está desde 2020 no Giants, é um bom coordenador defensivo. E eu gostei demais da contratação do, do Patterson para Defensive Line Coaching. Se, você, se a gente vê a, o currículo dele, como ele evoluiu lá no, no Minnesota Vikings, ele de 2014 a 2019 foi Defensive Line coach 2020 ele foi Defensive Line coach e co coordenador defensivo. Em 2021, ele foi assistente de head coach, co-coordenador ofensivo e defensivo line coach. Então, é um nome que eu quero muito, 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 muito ver mesmo o que ele vai fazer com, com, essa, com essa nossa linha defensiva, que tem Leonardo Williams, Dexter, Lawrence e outros nomes. Eu gostei muito, muito desse nome mesmo. Também acho, para destacar, eu acho que foi a melhor contratação de técnico de posição,
0: eu diria em geral da, da comissão técnica, eu acho que foi o Marte Dale, eu achei também uma, uma baita contratação. Foi a minha favorita. A sua também? Tu, tu é desses dois, a de técnico de posição e de coordenador. Qual que você preferiu?
1: Cara, eu gostei do Patterson. Eu gostei do prosseguimento do, do Jerome Henderson. O, Sim. Que é assistente de, cor, de quarterback, de treinador de quarterback no, no Buffalo. Gostei muito também. E o Kafka, cara. Estou muito ansioso para ver como ele vai, vai fazer esse ataque andar junto com, com o Green o, o Martin Exato. Day eu gostei também, porém a gente já tinha falado mais dele.
0: Então, galera, falamos um pouco do coaching staff, né? É, agora vamos falar um pouco sobre a FUACE, que está chegando aí. É dia 14 de março, eu acho que começa. O Giants está numa situação bem cachotrófica, a gente pode falar assim, bem alarmante, está com, no momento, 12 milhões negativos no salary cap. Então, o Joe Shane, nosso GM, já falou que ele quer liberar cerca de 40 milhões. E para ele conseguir fazer esse valor, ele teria que cortar alguns jogadores, né? E alguns jogadores que a gente consegue fazer simulações e ver que são candidatos para ser cortados ou trocados, aparece o Brad Barry, que se ele for cortado, a gente liberaria 12 milhões. O Blake Martinez, linebacker, que se ele for cortado, liberaria 8 milhões. O Stanley Shepard, de World Receiver, se ele for trocado, liberaria 4 milhões. É, o Blake Martinez é 8, acho que eu falei 4 me perdoe, é 8 milhões de Blake Martinez se ele for cortado o Kyle Rudolph, se ele for cortado ele libera 8 milhões o Dexter Lawrence, Dexter não, Devonta Booker se ele for cortado, ele liberaria 2 milhões de running back e o Wally Dixon, nosso pânter, que a gente até falou agora há pouco ele, se ele for cortado, ele liberaria 2 milhões, com todas essas movimentações o Giants, de 12 milhões negativos, iria para 22 milhões de... e aí tem o que da questão o Giants poderia aumentar ainda mais esse valor se trocar o nosso running back, que é, aí o nosso cap positivo. Lembrando que para assinar com a classe de draft desse, alguns dizem que o teria que gastar cerca de 20 milhões de dólares. Então, o devia estar reservado para esses jogadores no draft, então, historicamente, só teria 10 milhões para assinar com o jogador com alguns na frente. Dessas movimentações já, o que O que você acha? que pode acontecer. Eu acho que para troca é mais do que a gente falou. Eu sei que o Bark e o Brad Barry, Eu acho que nenhum outro que eu falei aqui é um candidato para troca, né?
1: Não me impressionaria nem um pouco se o Brad Bradberry fosse trocado, não pelo campo e bola, mas pelo pelo cap hit dele nessa temporada. No dia é uma franquia em, em reestruturação e infelizmente nosso cap foi assassinado por Kevin. Abrams e Dave uma então não tem muito o que fazer, o Joe Showing tem que liberar a cap e o nome dele. Caso venha uma proposta viável, eu acho que não relutariam em trocar. O Blake Martinez ele vem de de uma lesão grave, ele performou bem pelo Giants, performou bem quando esteve em campo, óbvio, com suas limitações que todo mundo sabe, porém, ele vem de uma lesão muito complicada. Então, seria uma incógnita muito grande. O Caio Rudolph, eu acho que ele vai ser cortado. Acho que vai ser cortado. E o Sacon Barkley é uma incógnita, porque qual o valor do Sacon Barkley hoje em dia? Ele é um running back que não performou bem e tem sua carreira marcada por lesões. Então, eu não sei qual valor o diante conseguiria por ele. Porém, uma coisa é certa. Se pintasse uma proposta viável, eu penso que, que o Brian Dable, junto com o Joe Schoen, eles iam avaliar bem. Até porque quem draftou o 2 não está mais na franquia. Né?
0: Sim. Mas o que, que você acha de uma boa proposta? Uma terceira rodada
1: na hora? Cara, uma... eu acho que, acho que pela posição, o valor da posição de running back, mais tudo que, que vem no, no papel do Barkley eu acho que nenhuma franquia faria uma, uma proposta de terceiro round. Eu acho que tu consegue, tu consegue running back que performa bem em mid-round tranquilamente. Cara. Sim, verdade. Eu não, vejo, eu não vejo uma franquia oferecendo mais do que uma sexta rodada pro Barkley. Falando sério mesmo. Infelizmente.
0: Um time que foi falado, né? Isso é tudo rumor, gente. Mas o time que foi falado que pode ter interesse no running back é o próprio Buffalo Bills, né? Que veio o Dable e ver o Joe Shane talvez a gente pode negociar alguma coisa assim, que fala, eu acho que, pô, você com o Barkley naquele ataque com, com o Josh Allen, ele se tornaria mais, mais ainda o para o Super Bowl, né? Eu acho que é uma possibilidade, agora é aquilo, qual o preço que o Buffalo Bills estaria disposto para ter o ser com na equipe, né?
1: Sim, sim. Porém, se a gente parar para pensar, cara, o Buffalo Bills conseguiria jogador mais barato e que poderia ajudar a performar bem do que o Saquon Barkley. É. Infelizmente, tem vivido de nome, se a gente para para pensar. Sim. Qual foi a última partida que o Sacon Barkley jogou bem? Entende? Essa é a questão. Contro, contra posso, o, sense, que né? o contexto não ajuda. O contexto não ajudou. A nossa é Mas... horrível e tudo mais. Porém, ele é um cara que tem problemas de lesão. É um injury prone. E dentro de campo, quando tá jogando, não, não tem performado da forma como deveria. Então é muito difícil avaliar.
0: Eu concordo plenamente. É, outros nomes aqui, né, que eu tava olhando aqui no, no. tô olhando o site que eu tô usando, né, galera, Para simular estudo é o Over the Cap. Um site muito bom que você consegue ver de todos os times e fazer simulações de troca, de corte. Outros nomes que podem ser cortados, infelizmente. Eu, eu gosto. Mas a lesão que ele sofreu, né, o Giant, eu acho que não vai poder ter esse luxo, né de pagar 3 milhões para ele, que é o Nick Gates. É, se ele for cortado, o Giants consegue liberar 2 milhões, mas eu acho que ele é aquele caso, que o Giants pode permanecer nele no roster, e eu acho que ele aceitaria uma redução salarial ali para 1 milhão de dólares, talvez até menos, e aí se comprovar que ele está bem, que ele está saudável, o Giants pode até renovar com ele, e por um custo até inferior, como o Giants já fez com ele antigamente, que assinou contrato dele eu acho que de 3 anos, um valor bem, bem baixo. Outro jogador que pode ser trocado, pelo que estão falando, é o Darius Leton, wide receiver. É, se o Giants for cortar ele, só cortar, ele libera 2 milhões e meio no cap. E se o Giants trocar, se eu não me engano, ele libera o mesmo valor. É, não muda em nada se ele for cortado ou trocado. Então é outro jogador que também pode fazer aí. Tem vários desse corte pequenininho, né? Aqueles jogadores que não, não tem tanto papel fundamental é, no time, não ganham tanto, mas e, cortando um ali, cortando outro ali, libera um, dois alguns menos de 600, 700 mil dólares, e alguma coisa que também o Giants pode fazer, mas eu acho que os maiores, falou em si, né? Então, provavelmente, o Giants, já que não é um time tão talentoso, tem mais talento aí, provavelmente, com uma troca o do, 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 do Barry Barry, do Martin, do Shana Shepard, que, que, infelizmente, é triste, mas não tem o que fazer, né? É o momento de fazer essa limpa, que já devia ter sido feita pelo mas ele não fez conseguiu complicar ainda mais a equipe
1: né? faz parte da reestruturação não tem jeito, faz parte da reestruturação, esse ano vai ser um ano difícil pro Giants, a gente não pode chegar aqui e falar que a gente vai brigar por Super Bowl tudo, mas não vamos vai ser um ano muito difícil pro Giants por quê? o legado deixado pelo David Gettleman foi péssimo péssimo, o legado deixado pelo David Gettleman por, por Schoen foi pior do que o do Rizzi pro David Gettleman então, não tem o que falar. Ele piorou no, a nossa franquia, piorou a nossa situação e caiu tudo na mão do Schoen agora, que como tu disse, vai ter que liberar a cap e para isso vai ter que cortar alguns jogadores ou trocar. Não, tem jeito. Faz parte do, do processo. Verdade. Eu concordo plenamente
0: com você. Vamos ficar de olho em breve, eu acho que deve ter semana já do Combine. Na, eu lembro que no ano passado, no Combine, o Giants cortou, se não me engano, o Golden gate outros alguns jogadores. Então, acho que essa semana já deve porque, querendo ou não, a é daqui a semana, né? Então, se Porque mesmo tendo grandes assinaturas, eu acho que algumas assinaturas
1: vão contratar, né? Sim, sim. Alguns jogadores podem fazer parte da rotação. Não acho que terá um nome de impacto. Sim, também não. Acho mesmo. Porém, eu penso que jogadores para rotação e tudo mais com certeza vão ser contratados. Exato. É, eu
0: tô até vendo aqui a lista de jogadores fluentes que tem no mercado. É, Von Miller já esquece, vai, não, não vai vir nem nunca, eu acho, mas eu acho que provavelmente vai ficar lá em Los Angeles. O Banner Scherf, é, eu gosto muito dele, mas é um, é um nome que acho que o Yates não tem nem como arcar. Ele, ele acho que quase 15 a 20 milhões de dólares por temporada. Eu acho que ele até merece nesse da a gente pode falar isso, né, dele, é, Aqui 12 milhões, acho que é o valor, é, o, o, o valor anual dele. Aqui no, no TEC, faz essa simulação. Se não, isso nem errando para o momento. O Robson, o Adversive, o Jones, Ed do Arizona, Chris Gooden, é, Dunter Fowler, Devonta Adams. Esse é, tirando, né, tirando tudo, né, nem, o Giants não vai nenhum deles, né? Isso aí a gente já pode cravar, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Como eu disse, eu acho que nome de impacto o Giants não vai ter. Dificilmente terá e eu penso que vai ser mais jogador para rotação, essas coisas mesmo, que pode ajudar, porém, não vai vir uma, uma grande contratação, como a gente fez há dois anos atrás do Brad Barry e tudo mais.
0: Concordo, concordo realmente. Tu então, tem algum nome assim visto para ver pra... Eu tenho um nome que eu gostaria muito, Lenny Thompson, é, offensive guard dos 49ers. É, ele tem 30 anos, se eu não estou enganado. E pelo que eu vi, ele teria tipo, simulações. Eu vi que ele gostaria de... Não ele gostaria de ganhar, mas eu vi simulações é, de 9 milhões anuais para ele. É um valor um pouco alto, mas eu acho que é um jogador que ele jogaria e seria titular tipo, na nossa, na nossa welly, no na hora, no momento que ele assinar o contrato. Tu, tu conhece esse nome? Tu tem algum outro nome? assim? Tá conheço, mesmo, conheço
1: conheço, e pelo preço certo eu gostaria, até porque se a gente for parar para pensar, a gente fala muito de um parceiro como o Teco para o pro... Andrew Thomas, mas o miolo da nossa linha ofensiva é bem... é bem fraco também, porque o Nick Gates, que é no nome de confiança, teve uma lesão absurda, o Will Hernandez nunca se provou, Free Age ano, inclusive. Free tipo Age é. não deve voltar. nunca. Se muito pronto. difícil,
0: muito difícil, eu
1: acho. Tudo mais, então seria um, seria um bom nome, um bom nome mesmo. Sim,
0: porque,
1: cara, A gente precisa de, de um nome, nem digo muito experiente e tal, mas com um pouco de rodagem ali na linha ofensiva, né? porque a gente tem o Andy Thomas, que é muito novo, provavelmente vai vir um na 5 ou na 7. Que é jovem também e tudo mais. Então, o Thompson tem 30 anos, tem 7 anos de NFL, seria um ótimo, ótimo nome mesmo. Gostei muito desse nome. Sim, sim. Outro nome também que eu vi alguns
0: falando até de Skin Fit, né? De que o encaixe do jogo do Barn dele se encaixaria muito com ele. É o outro Eric, que é o James Daniels, atualmente no Chicago Bears. 24 anos é o nome mais novo, vai ser Frize também. Ele, ele era da Universidade de Iowa. Então, com esse, gostaria também, foi esse, eu acho que o custo dele deve ser parecido com o leg thompson e eu acho que a prioridade da nossa frente tem que ser esses jogadores assim, né, jogadores é, veteranos ou até novos, como o Jamie Daniels, para o Elio, eu acho que a prioridade principal do, do, do time é tentar uma vez por todas é, não ser um desastre na minha ofensiva, pelo menos não ser uma vergonha, né pelo menos ser algo mediano ali é, para para as próximas temporadas, é para o Daniel Jones tentar se provar em alguma coisa, né, Ian?
1: Cara, um ataque não funciona sem linha ofensiva, né? Sim. Então, com certeza, o, B, o, tá, o Brian Dable tá, tá mirando isso e via draft free agency, para a gente ter pelo menos uns três nomes bons ali. Ter pelo menos uns três nomes bons. Eu acho que vai sobrar, na 5 ou na 7, um bom... Nome de, de linha ofensiva, aquele cara que vai chegar e jogar. Tem teco que eu penso que vai sobrar. Então, eu acho que o maior upgrade da temporada passada, para essa temporada, tem que ser ali ofensivo. Algo fora disso é, mais uma vez, sabotando o nosso ataque totalmente, essa, essa unidade.
0: Concordo, concordo, realmente.
1: Vamos ficar de olho, então,
0: é como a gente já falou milhões de vezes, não esperem grandes contratações, isso não vai acontecer como não, na temporada passada, o veio o Adoro Jackson, veio a renovação do Elan and Provavelmente também de renovação, eu acho difícil de se renovar com algum, talvez um pode renovar, até deveria, é o Alson Johnson, é, jogador de DL, que fez uma boa temporada, mas também eu acho que ele aumentou o valor dele, então talvez ele pode até para outro time preferir, né? Mas acho que assim, tipo, é Evaninho, que vai ser de Gabriel Peppers, que vai ser também feito. Eu acho que nenhum desses nomes o Giants deveria ou vai querer renovar. Tu acha que algum deles principalmente esses dois nomes. O Rio Hernandez também é um nome. Eu acho que o mais
1: provável também é aquele ex que eu falei, né? O Austin Johnson, né, Sim, sim. Eu acho que o Giants não vai renovar com o Will Hernandes. Acho que isso não vai acontecer. O Austin Johnson, pelo preço certo, poderia ser renovado e tudo mais. E eu não vejo de antes gastando, gastando muito, renovando com, com alguém, não, cara. Eu acho que vai renovar só se for questão pontual ali. Questão sim. pontual. A gente tem o Rio Hernandes, né, que é, é fez o, o Peppers, já abriu o Peppers também, é frizz, não é? Isso, já abriu o Peppers, é também. Então, acho difícil voltar também. É. Então, um... sim então, acho que eu não vejo a gente a gente gastando muito com o jogador voltando essa temporada. Vai ser alguns e pontualmente. Exato.
0: Um nome também que é France, eu acho que o Giants deveria... E ele é um custo, acho que é um custo bem... É... Acho que pode ser um custo-benefício muito bom. É o Jalen Smith, linebacker que ele chegou, na jogou as últimas partidas pelo Giants e virou o melhor linebacker do Giants, o inside linebacker né? Ocupou ele o lugar do Blake Martinez. Você renovaria com ele por um contrato também baixo, lá um ano, pelo, pelo mínimo, talvez, ou então no máximo... 2 milhões, 2 milhões e meio, algo do tipo. E o que você acha? Você,
1: você também gostou do que viu nos últimos partidos dele, que ele fez para o Jardim? Cara, ao mesmo tempo que eu gostei do que vi, sem o Blake Martinez, não é muito parâmetro né, para a gente avaliar ele ter sido o melhor, melhor linebacker do time, porque realmente, por Deus, <risos> ali era... Nossa Senhora, cara. Era um absurdo.
0: Um pega pra capar tá que não tinha como, né? Não
1: sim. tinha como. Então, ele chegou e, e foi bem ali. Lembro que o corte do Dallas, dele lá no Dallas, gerou comoção e tal. Porém, pra fazer parte da rotação, cara, eu acho que poderia valer a pena, sim, pelo preço certo, como tu falou. Sim. Porém, eu, acho que eu, 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 aquele, eu, eu aquele linebacker sim. que vai chegar e jogar, é, ele, é. eu acho um pouco... Um pouco arriscado. Sim, sim. Eu acho
0: que sim. esse esquema do, do Martin deu eu acho que ele até faz sentido ali para pressão, já. Eu acho que ele vai pressionar o quarto, acho que é um, um esquema até que se encaixa principalmente custo-benefício, que eu acho que é o cuidado demais mais precisa fazer nessa primeiras Um cara que vai custar 10 milhões por temporada, 8 milhões, que ele custaria se ele fosse freelance depois que ele sai estudado, mas pelo tudo que aconteceu na carreira dele, eu acho que ele não está no patamar de pedir tudo, jamais. Então. E eu acho que ele se adaptou bem ao Jack, se não estou enganado. Ele foi para a Green Bay, depois que ele saiu do não se adaptou lá, foi cortado de novo. É, é, um, é um nome interessante que também não acho que não vai sair naquela primeira onda de France, né que vai aqueles jogadores assinando por vários milhões de dólares. É aquele jogador que a gente pode ir numa terceira onda, quarta onda de fluência, aproveitar no finalzinho o mercado mais seco e assinar por ele barato, né?
1: Sim, sim. Aí seria viável para ele fazer parte da nossa rotação e tudo mais. Tem que ver o plano, como tu disse, do Martin Day para ele e tudo mais. Aí sim. Mas para ser aquele linebacker de. aquele cara de confiança, eu não confio muito, não. Concordo. Concordo com
0: você. É, eu acho que de feio, eu acho que é isso, né? Eu não gente dos nomes aí para ficar de olho do que o Diatis tem que ir. E a prioridade, eu acho, na oficina é isso, né? Conseguir jogadores de custo-benefício bom. E principalmente para o OL, é, na minha opinião, acho que as principais carências do elenco do Giants é a OL. É, Ed Rusher e Lineback. Eu acho que são essas três. Linebacker eu falo inside Linebacker ali, que é o mesmo na posição do Blake Martins. Concordo. Além de Quarterback, né? mas Quarterback eu acho que não tem o que a gente fazer, infelizmente. Tirando Quarterback, eu acho que são as três principais. Né? A Goeli, Ed Rusher e é, lineback, inside Linebacker.
1: Com certeza, com certeza. Ed Rusher a gente precisa muito ainda. A gente gostou da, da Rookie Season do do Lari e ele só tem a evoluir, então imagina alguém do outro lado pressionando o quarterback, a gente teria pressão pelos dois lados e pelo Leonardo Williams pelo meio, então seria muito bom e daria um upgrade defensivo totalmente, porque um, um pass rusher bom, ele mascara até vários problemas que a gente tem na na secundária ou no lineback, na cobertura do passe, seria importante demais, ensaio de lineback a gente já disse aqui é um problema do diante desde que eu me conheço por gente, então, <risos> então é difícil. E OL é nosso calcanhar de Aquiles, cara, não tem jeito.
0: Concordo, concordo sem, com você. Sem,
1: sem, sem uma linha ofensiva, a gente não vai chegar a lugar nenhum, é. a lugar nenhum mesmo. Concordo, mas eu também tenho uma, uma, uma opinião um pouco, talvez, é,
0: não muito popular, mas a gente vai falar disso agora. Vamos finalmente falar um pouco sobre draft, que tá chegando, eu acho que a. É... Para mim, a parte favorita da Office inteira é o dia do draft, a gente já falou isso aqui, eu acho que o Thiago também acha isso, né? Quando tem um draft day lá, o, a primeira rodada, depois o Alto 2 e tal, eu acho que é um dos melhores dias na Office, como fã da NFL, para mim é. é vai, como a gente já falou aqui, vai começar o NFL combine amanhã, quando a gente está gravando no dia 1 de março, se eu não me engano, vai até dia 8 de março, mas os treinos em campo dos jogadores, acho que só do dia 3 até o dia 6 de março, eu não estou enganado. É, o Giants está tendo muitos rumores aí, o Giants tem a pick 5 e a pick 7 no primeiro round, o Giants também tem outras, acho que tem 8, uma, mais 7 ou outro picks ou algo desse nível, então o time tá, tá, tem bem boas opções, né, tem boas, tem como é que fala, não é armazenamento, eu diria, né, mas é, tem uma boa, uma boa quantidade de, de, de escolhas para trocas, para subir, para descer, então o time tem, tem uma
1: vasta opção de, de escolha nesse draft, né, né. Com toda certeza, com toda certeza. O Giant só tem que, que sair claramente com uma coisa. Na 5 ou na 7 tem que escolher um jogador de linha ofensiva. É simples. Um, em uma ou outra. Ah, eu acho que uma das duas vai servir para... Se tiver um nome, até dois de linha ofensiva. Na 5 e na 7 eu também não reclamaria. Porém, se a gente escolher um... Um, um jogador de meio ofensiva na 5, eu penso que na 7 vão ter inúmeras possibilidades. Sim. Seja trade down, seja um outro jogador de impacto, seja um ed Então, o que não falta vai ser vai ser possibilidade. Se geralmente já tem rumor do que, o, do que o Giants vai fazer na sua pick, imagina nesse ano que a gente tem dois picks altos.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, ainda é um pouco cedo, né? Ainda estamos em dois meses assim, de
0: distância para o draft, vamos dizer. Eu acho que hoje até é dois meses exatos, se eu não estou enganado. Acho que é dia 28 de abril, que é a primeira rodada. É, a, no meu mundo ideal, eu vou falar aqui o que eu acho que seria o ideal, né? No momento eu posso mudar isso, mas agora. Depois ela pode dar a opinião dele, o que, que o jogador que ele gostaria nas duas piques. No meu a gente escolheria o Evan o, Ivan, o Evanil, é, ou o é de é, 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 Alabama, ou então o Iker O'Connell. É, Novo West, se eu não estou enganado Um deles dois, na pick 5 O que sobrar, eu acho difícil O Evanil sobrar, eu acho que ele vai sair na pick 1 um Para o Jaguars, o Ocon até pode Também sair antes, mas eu acho que ele vai sobrar para a gente Estou torcendo muito, escolheria ele E na pick 5, a primeira coisa Que eu faria seria um trade down é, E aí eu escolheria o Tyler Lindebol é, Na pick 12, eu tentaria Fazer um trade down por ali, que é um dos melhores Centers, Falo que é o melhor center dessa casa Disparado dos melhores prospectos de center nas últimas temporadas da NFL, é, vindo do college, né? Então esse seria um mundial, porém eu não seria nada contra se na Pick 7 a gente escolheria um Carl Remington da vida, safety, mas acho difícil ele cair até a Pick 7, ou então mais rusher ou então até um cornerback então, A gente bom lembrar, tudo bem que mudou de ano, mudou tudo, mas muita gente que tava no draft passado que o saiu que o Giants tinha interesse no Sultan, Patrick que chutou e no Ronnie, os dois saíram antes da pick do Giants, cornerbacks de Alabama, o Rony, não lembro a universidade dele, me perdoem, mas o Dante tinha interesse nos dois, e se eles estivessem disponível ali na 11, o Dante talvez até escolheria ele, ao invés de fazer a troca, né? Então é algo que a gente pode ficar de olho, o Dante talvez ficar de olho ali no Derrick Steele, cornerback de LSU, é, então, e também ainda mais se o Bradbury for cortado ou trocar, então isso ainda, aí tem que ficar muito ainda pensando nisso. Mais uma falando, não se surpreende se o Dante escolher um cornerback ao invés de um Ed receiver nesse draft principalmente nas primeiras rodadas, na primeira rodada, porque para o sistema do Mario é muito mais importante secundária do que um Ed rush. então isso também é algo a gente ficar de olho. O que você acha? Acho que esse mundo é que eu escolhi o Alcona e o Lindebol para resolver de vez a nosso velho. O cenário ideal ainda bate com uma troca, você preferia outro? Qual o seu cenário ideal, assim, o mundo perfeito para você no momento, né? Antes de,
1: de, de fluir esse tudo. Eu concordo totalmente com você sobre a Cinco. Eu acho que vai ser o Ocon ou o New. O, o que sobrar, eu penso que o Giants tem que selecionar. Tem uma, uma dupla de teco com o Andrew Thomas e Ocon, o Andrew Thomas e New é, é uma dupla de tecos, assim, para anos e anos. É para não se preocupar mais com a posição. E na 7, vem inúmeras possibilidades. Você falou do Kyle Hamilton, que é um ótimo jogador. Pode ter um edge disponível que o de goste e, e selecione também trade down seria maravilhoso, maravilhoso porque uma franquia em reestruturação, ela precisa de de capital do draft, né? Capital no draft, eu acho que seria um, um trade down mais mais vasto até mais mais bruto do que o, o do, do ano passado. Então seria maravilhoso. Opções não faltam, opções não faltam exato Eu acho que O Giants tem tudo, tem tudo para sair do primeiro round do draft de 2022 com dois nomes para gerar um impacto imediato na franquia. Tem que ser. Você com
0: dois picks no, no top 10 é o mínimo que a
1: gente espera, né? Sim, com certeza.
0: Na, e né? é...
1: fala, fala, pode falar, Gab. O maior reforço de uma temporada para outra, geralmente... Quem, quem, tem, quem tem pique é, quem tem pique alto é na primeira rodada do draft, então é isso que o Giants tem que mentalizar
0: exatamente, exatamente eu também não, me surpreenderia se por exemplo na pick 5 o Giants escolher um Kyle Remington da vida como eu falei em secundário eu acho que é muito importante o Kyle Remington também fala que ele muitos acreditam que ele é o um melhor jogador desse draft é, só falando só de atleta, né? avaliando só isso sem ser posição o problema é posição de safe bem menor do que de terra e de advoce, né? As posições além de quarterback, na minha opinião, acho que o Yahoo também concorda com isso. acabou de ser uma notícia, algo até lógico, que ainda falta muito para isso, mas o Daniel Jeremiah, que é um dos insiders mais confiados assim para o draft, ele falou numa entrevista que os Panthers estão quase que definidos, que eles vão draftar um OL na pick que é a pick literalmente a pick entre o Giants, né? que o Jack tem a 5 e a 7, o Pentes é ali na 6, e aí outro nome que também tá sendo falado tudo, é o Charlie Cross, né, que até, até também tá falado nessa matéria, que não se for reach, o que, que é um reach? Um jogador que está sei lá, programado para sair na pick 20, na pick 15, ele escolheu na pick 8, na pick 7, então o time, ele dá um reach no jogador, mesmo assim, ele quer é esse jogador, isso, isso às vezes acontece muito, ainda mais em draft, né. O é, que que você acha disso? Acho que, também que que os pentes, pode ser uma smokescreen, smoke né? Mas é um a gente ficar de olho, né? Se o, se o pente for isso mesmo, a gente não pode vacilar na PIC 5. Se tiver o seu cara ali, como o O'Connell ou o Neil, não pode deixar esse cara passar de jeito nenhum esperando que ele vai sobrar na 7.
1: Com certeza. A PIC 5 é para a gente escolher o cara que vai, vai chegar e vai causar impacto para nós, como você disse. O Conan, o Neil seriam meus nomes preferidos. O que sobrar seria ele. E com certeza, cara, não pode bobear, até porque se, se o Pinterest vai, vai escolher um OL na 6, é menos uma opção para nós. Então, isso deixa mais claro. Eu, cara, eu acho que a nossa PIC 5 vai ser uma OL. Eu acho que... É mas, muito eu, difícil. Mas, mas
0: é uma pergunta que eu tenho para você. Vamos supor assim, vamos, vamos fazer o do draft. Pick 1 um, Evanil vai pro Jaguars. Pick 2 Adrian Wilson, é, é de Michigan vai para o Detroit Lions. Na pick 3, eu acho que o Kyle Remington vai para o Texas. Na Pique 4, o Jets. Vamos supor que o Jets escolhe o Ethan O'Connor. Então, eu não escolheria o Charlie Cross na pick 5 nem na pick 7. De jeito nenhum, eu acho que ele não vale. Tu, tu forçaria um Witch mesmo assim, mesmo, mesmo sem o, o Evanil e o O'Connor? Eu só escolheria na pick 5 e na pick 7 o Evanil ou o O'Connor, principalmente na pick 5. É, um desses dois, sem seres dois eu não escolheria nenhum l o linderbom talvez na pix 7 mas eu ficaria bem indeciso tá eu não sei se se ele vale uma pix 7 tão alta assim sendo bem eu acho que ali pode ter opções melhores para gente O que, que você acha se o evanil e o, o conus não estão disponíveis na bot que que você faria com essa pico 5 e 7? é seria o ed seria o ed um, um, um jogador de secundária
1: essa seria o pior cenário possível para o Giants. Ainda mais tendo em vista que o, que o Panthers escolheria um L na 6. Sim. Então, seria muito difícil. Talvez o...
0: É, nesse cenário que eu fiz, o, 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 o Kevin Tilliet, de, de Oregon, estaria disponível. Então, eu acho que na pick 5, não tinha nem que pensar. Tem que ser ele. Tem que ser ele nesse cenário. Na pick 6, provavelmente, o Panthers iria no Charles Cross... Que é o terceiro melhor teco dessa classe, se eu não estou enganado, né? muita gente fala isso. E aí na pick 7, o Dan teria vários: teria o Derek Steele, teria é, o Devin Lloyd lá de Decker, ou então o Tyler Lindebaugh, que é o center de I.O. Mas aí
1: aquilo que eu falei: eu acho que seria um Witch, né? Sim, sim. Só que a gente tem que pensar também: se não fôssemos escolher um OL na 5 eu penso que na sete provavelmente seria um L, aí seria o um Lindemann. Mesmo oh, oh. sendo um pouco Deano. de Rich, o, eu acho que o Giants não vai se dar o luxo de sair sem um L, da 5 ou da 7. Eu penso assim, eu acho que o Giants Sim. não vai se dar o luxo de, de fazer isso. Então, provavelmente, mesmo sendo um pouco de Rich, mesmo assim, eu nem acho que eu gosto muito de jogador, eu penso que o, o Giants viria de, de OL com certeza.
0: Concordo. Entendo. Sim, sim, sim.
1: É, vamos, vamos ficar de olho. Eu acho que
0: no momento é, que, é o que eu, é o Alco falou. Se o Neil e o Alcorn estiverem disponíveis, um deles vai vir para o Giants na hora da pick. Um deles vai ser jogador do Giants. Se eles não tiverem, e é, aí o negócio vai ser bem mais complicado de você é, adivinhar, ali. Né? É, eu acho que é mesmo que mesmo cenário até. É, eu acho que é aquela na, na, em 2020, né, que foi o Andrew Thomas. Acho que é. Sim a gente sabia que na P4, muito provavelmente, ia ser um OL, né? A gente gostaria muito eu, principalmente, queria muito ele mas a gente sabia que ali não tinha como você fugir, ainda mais da quantidade de tempo que tinha. E o Jones não foi no óbvio, né? Foi no Andrew Thomas que, querendo ou não, alguns achavam que era eu acho que o pior ali, entre o Beckton ele, o Ruffs, e tinha mais um que foi pro Browser. Então é a mesma coisa, mas eu acho que é, agora não tem quatro nomes, é né? dois nomes e o Giants tem que rezar para um deles cair no colo dele né?
1: Com toda certeza, com toda certeza. É rezar pra, pra um desses. Eu acho que um deles vão sair, vai sair antes. Eu acho muito difícil os dois sobrarem na cinco.
0: Não, acho quase impossível, eu diria. Acho
1: quase impossível. Então, o que sobrar, eu acho que o Giants deveria ir. Só que aquele negócio, mente de GM... Deixa eu não passar. É é uma incógnita total, então às vezes o, o, o Charles Cross ele, ele é muito alto na, na borde do, do show, hein, junto com o Dable ali e ele cai na segunda noite Exato. foi? Nele, né? Eu acho
0: que o Charles é. Cross não sei se é, é, tem. eu acho que pode surpreender muito, porque ele, ele tem um atletismo muito forte, eu acho que isso foi isso que o Giants gostou no Andy Tromas e é isso que eu acho que o Giants pode gostar no Charles Cross e aí é fazia com que ele seja a escolha é, se o O'Connell ou o Neil já tiverem sido escolhidos,
1: entendeu? Sim, sim, com certeza. Então, não me surpreenderia nesse cenário também. A
0: Concordo. questão é,
1: o Giants tem inúmeras possibilidades e uma certeza. A certeza é, linha ofensiva é a principal prioridade, a gente tem que sair com, com jogador de linha ofensiva do primeiro round. Isso é claro. E as outras possibilidades ficam para outra pique.
0: Exato. A PIC 36, que é a próxima, no momento, né? pode haver trocas e tal, mas no momento que a gente está gravando, é a 5, 7, e a próxima PIC do Jazz é a 36. Que, se eu não me engano, é a quarta, é sexta, PIC do Audi 2, que também vão ter bons nomes, mas não tem nem acho, comparação com o do primeiro. Eu acho que aí nessa PIC, nessa PIC 36, dependendo, já é para a gente ver talvez Red, Red ou então secundária mas eu acho que é isso né eu acho que vai ter esse semana de combine aquela aquela semana que o hype em algum jogador vai lá em cima né a gente viu isso pro, é, principalmente em 2018 com o seycom barkley depois daquele daquele combine que ele fez tipo foi foi algo fora da curva é, acho que ali foi ali que o giants definiu que ele seria a escolha né eu acho bem provável então vamos ver o que vai acontecer é uma notícia já que saiu hoje o evanil que a gente falou até aqui muito dele de alabama não vai fazer o estreio no combine os, se eu não me engano, acabei de ver que os OLS estão programados para fazer os treinos em campo, aquele negócio né, de pular, de fazer os 40 yardes, aqueles tiros de 40 jardas, a coisa assim, eles estão programados para fazer isso na sexta-feira, dia 4 de março, então vamos ficar de olho, acho que todo mundo tem que ver isso, acompanhar, né, que é a posição que a gente já falou inúmeras vezes, é a prioridade do Giants tem que ser a prioridade do Giants mas em compensação, o Iken O'Connor e o Charlie Cross, se eu não me também, e provavelmente o Linda bom Vão fazer esses, esses treinos então, aí, pra gente ficar de olho nesses caras aí. Tem algum outro nome que você também vai ficar de olho nesse no combine, Diego? que você tá também curioso sem ser de olho assim. Eu tô bem curioso pra ver o cara Remington. Então, eu ia falar. Sincero.
1: Eu ia falar dele mesmo, cara. Ele é um atleta absurdo, sensacional. E se tem um cara que pode sair com um hype absurdo desse combine, é ele. Concordo? Com toda certeza.
0: Concordo plenamente. Concordo plenamente. Vamos ver, além, lógico, dos treinos, tem muita coisa que a gente não sabe no Combine, que a gente vai saber de fonte, né? Que os ah, é, jogadores, a gente tem entrevistas com os times, a gente não sabe o que acontece nessas, nessas entrevistas, só quando sai naqueles vídeos de bastidores do draft que mostra como foi a entrevista do jogador. E também tem também, a, a grande avaliação médica, né? Que eu acho que isso é a parte mais importante do Combine, que é quando os times levam os seus médicos para avaliar os jogadores. E é aí que muito acontece Um jogador que ele é bem cotado, ele acaba caindo por causa de algum problema físico ou algo do tipo. Então, vamos ficar de olho também nisso. Eu acho que o próximo, o próximo podcast que a gente vai, vai irá fazer deve ser antes, após a Freitas, né? Depois que o Elias assinar alguns jogadores e mudanças e aí a gente vem um pouco para falar as movimentações que o Giants fez e, lógico, um pré-draft a gente achar o que, que o Giants vai fazer e logo depois a gente faz um comentando o draft do Giants. Eu acho que esse é um calendário, né, pra galera também já, já saber, né?
1: Sim, sim, é o calendário de toda a off-season, não tem jeito.
0: Exatamente. Tem jeito. É, então eu acho que foi isso. Falamos aqui quase uma hora de podcast, que é um pouquinho mais, quase uma hora. Espero que vocês tenham gostado e que deixa um recado final para a galera, pode falar.
1: Só agradecer a todos os ouvintes do podcast pelo prestígio de sempre e que seja uma, uma off-season positiva por diante, que nossa franquia entre nos eixos e, e volte a ser o que sempre foi. Um abraço para todo mundo aí.
0: É isso, então, galera. Também muito obrigado para quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, então, semana, como eu falei, inúmeras vezes tem Combine. Ficam de olho na nossa... Na nossa rede social, nas nossas páginas, Giants Nation BR, Giants RJ. Amanhã, como falei no dia primeiro vai ter entrevista do Brian Dable e do Joe Shane. Podemos ter algumas coisas aí, algumas conversas sobre salary cap, sobre o draft também devem falar alguma coisa, é sempre bom eu vou fazer a cobertura da entrevista provavelmente a água também vai então fiquem de olho nisso, então até a próxima valeu!